0: Esta não é uma situação fácil, com certeza. Isto de somente a ti, Senhor, é todo o nosso viver. E o poeta, quando escreveu, és o meu respirar, é apenas uma expressão poética para dizer, afinal, tudo quanto eu sou e tenho, a razão do meu viver, a razão do meu respirar, é Jesus. Mas será que é mesmo assim? Nós vamos voltar hoje a Tiago. Fizemos uma interrupção de várias semanas a propósito do Natal. Mas não nos esquecemos da mensagem contida no livro de Tiago. Ainda não a terminámos. Já chegámos ao capítulo 5, é verdade. Até ah, já cobrimos os primeiros seis versículos. O, o, os versículos que separámos para hoje começam no versículo 7. E vamos tão longe quanto o tempo nos permita. Ah, há tanta coisa em Tiago e, e temos vindo quase versículo após versículo ah, considerando que este uh, servo do Senhor, o meio-irmão de Jesus, eu não me canso de dizer isto: que ele é o meu irmão de Jesus, e digo servo do Senhor porque é assim mesmo que ele se apresenta logo no início da sua carta. Tiago, servo de Deus, mas não me canso de dizer que ele é o meio-irmão do Senhor Jesus. Ah, por várias razões, desde logo significa que ele viveu mais perto dele do que qualquer outro. Ah, cresceram juntos fisicamente. E também, com certeza, ah, Tiago guardava em seu coração, não era só Maria, Tiago e os outros familiares do Senhor guardaram, foram guardando em seu coração tudo, tudo que podiam tudo o que puderam. E, e realmente, uh, especialmente quando pensamos nos relacionamentos que há entre irmãos, irmãos de sangue, bem entendido, um, imagino o impacto, a diferença que deve ter sido o relacionamento entre estes dois. Com certeza não foi preciso muito esforço para Tiago compreender que este seu meio-irmão afinal é o próprio Filho de Deus, que se fez homem. E com certeza absoluta, depois de tudo o que viveram juntos, depois de tudo o que cresceram juntos, vendo depois a crucificação de Cristo, ter presenciado, testemunhado a sua ressurreição, deve ter sido uma coisa absolutamente extraordinária. Foi extraordinária a todos os títulos, em todas as épocas, um ato único na história da humanidade. Mas para homens, pessoas como Tiago, deve ter sido ainda mais extraordinário. Afinal, não foi por acaso se pensarmos que... Deixe-me dizer isto. Qual, Qual dos homens... estou a dizer isto porque Tiago... Tiago ficou também conhecido na história como um dos mártires da igreja. como homem que foi morto, martirizado, por causa da sua fé por causa do seu meio-irmão. <risos> Pronto, é apenas um devaneio da minha parte, eu sei, poderá não ter muita importância, mas o facto de ele ser meio-irmão do Senhor sempre mexeu comigo, porque se há alguém a quem devemos atender ou tentar com atenção, portanto, às suas palavras, Tiago, com certeza, por tudo isto. E por isso, se temos que escutar a Palavra de Deus com toda a atenção, sempre, e temos... Quando é alguém como Tiago a falar, eu acho que a nossa atenção deve ser ainda mais apurada. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto, quando eu digo apurado, uma atenção... O que é uma atenção apurada? Uma atenção apurada é necessariamente uma atenção demorada, hum, refletida ponderada, meditada. E isto é provavelmente a coisa mais difícil para nós, hoje, fazermos, hoje, século XXI, 2018 já. Os tempos que vivemos são tempos acelerados. Vivemos num ritmo acelerado. E todas as coisas à nossa volta são feitas para nos poupar tempo, para facilitar, para que tudo aconteça no mais curto espaço de tempo possível. É uma determinação. Os nossos criadores e empreendedores à face da Terra, cientistas incluídos, estão empenhados nisso, em tudo fazer para que este nosso foco acelerado, do nosso cotidiano, seja correspondido, seja satisfeito. Vivemos num mundo de gente hiperativa, porque tudo à nossa volta aponta nesse sentido. E esta aceleração do, das coisas ah, não facilita aquilo que eu estava há pouco a dizer que é necessário em nós fazermos, que é passarmos tempo demorado na Palavra de Deus e com o Senhor. Eu costumo dizer até que, ah, ah, às vezes, quando colegas que não vejo há muito tempo perguntam como é que vão as coisas... Eu, a brincar, costumo dizer, a brincar, mas com grande seriedade. Olha, é como se... Lembras-te, e falo isto ao pessoal do meu tempo, que o pessoal mais novo nem sabe, se calhar, o que isso é. Lembra-se da, da, daquelas equipamentos de, que tem aquele botão com fast forward, que, que, é, que é para ir para, para a frente com a cassete, mas mais rápido? Né? O fast, rapid, forward. Uh, e eu digo, olha, a minha, a mim, o meu ritmo de vida é mais ou menos como se esse botão que o... Carreguei há uns anos atrás, ficou preso. <risos> ficou preso. E, de facto, é um bocado assim, é uma corrida. É uma corrida. Mesmo para um alentejano. Ah, ou, se calhar, especialmente para um alentejano. E, e, e convém parar para, para, para pensar nisto. Ah, tudo mudou. As condições de viagem... No tempo, mudaram completamente. Tenho o privilégio de ter aqui três dos meus quatro filhos, as tais duas gerações. Há algum tempo, as pessoas pensavam que eu tinha sido casado duas vezes, que as, os mais novos eram filhos de uma segunda mulher. Mas uh, o, o Silas está aqui, a Ana de Timóteo, e às vezes nós conversamos a brincar, no tempo em que nós andávamos por essas estradas de Portugal, viajando em campanhas de evangelização para lá e para cá, com os nossos filhos, aqueles mais velhos, pequeninos ainda, uh, num carro pequenino que tínhamos na altura, um Renault 5, em que um dormia no banco de trás e o outro dormia, os irmãos conhecem os Renault 5, tem aquela aquela parte de trás móvel que, que tapa a, a, a mala e que sobe e desce, e ali o Silas, que era mais pequenino, dormia ali em cima, e andávamos por essas estradas e levávamos horas, 5, 6, 7, 8, 9 horas de Lisboa ao Porto, tantas vezes, e agora como é que eu explico aos mais novos como é que isso era, quando andamos nas estradas que andamos hoje? Nunca vão entender. Mas os tempos mudaram, de facto. Mas sabe uma coisa? Os irmãos acham, é uma pergunta de retórica apenas, os irmãos acham que, ah, pelo facto de hoje levar, levarmos duas horas e meia, três horas em velocidade razoável, até, a, até, até Lisboa, em, 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 em comparação com as 5, 6, 7, 8 horas que levávamos antes, ah, acho que isso nos trouxe mais paciência para fazer essas viagens. Eu disse que era uma pergunta de retórica, portanto não precisa nem responder. Penso que porque agora as viagens são mais curtas e os miúdos, como nós chamamos, têm mais coisas com que se entreter. Vocês acham que tudo é, é mais fácil e que não é preciso tanta paciência? Esqueçam. Quem sabe, e tem filhos novos, sabe que não é exatamente assim. Porquê? Porque nós, através dos tempos, temos sido formatados, a sermos cada vez mais. Aliás, somos até convencidos pelos publicitários que não precisamos mais de ter paciência. Porque tudo é... Assim, ou seja, mas há um, há um resultado quase irónico nisto, porque quanto mais fácil e rápido tornamos o mundo em que vivemos, a verdade é que mais ainda aumentamos a nossa impaciência. Sabe o que eu quero dizer com isto? Queremos um, ver um filme... Às vezes o que leva mais tempo é escolher onde é que está o comando, porque são três ou quatro comandos diferentes para, para N equipamentos. Ah, mas depois é só carregar os botõezinhos e os filmes passam e passam. Olha, este não, aquele não, e andamos aqui. E é num. carrega o botão e vá voilà. lá. Aí está um filme para, para ver ao, ao, ao nosso gosto. Queremos comer restaurantes estão abertos, muitos deles, 24 horas por dia, uh, o chamado fast food, comida rápida, porque não há tempo para, para esperar. Não é? uh, aliás, o, o, o fast food já não é suficientemente fast. É? Em alguns países, os, os restaurantes desse tipo de alimentação, já naquelas, uh, uh, daqueles circuitos para o, os carros, nem sequer têm que parar, passam ali à janela e vem a comida, porque não há tempo para sentar, para comer... É preciso aumentar as linhas de. para os caras passarem, porque uma só já não chega. E por isso que eu digo que o fast já não é suficientemente fast. Um... Quantos dos presentes nesta sala, eu estou à vontade, porque nem, nem, nem sequer o Tiago e a Mara são, são visitas, são família, para poder falar, falar nisto, sim, com alguma intimidade. Mas quantos de nós, esta semana, já tentámos fazer o chamado download ou baixar um documento, uma fotografia, qualquer coisa. E depois desistimos, porque a coisa estava muito lenta. Do gênero, epá, e depois falamos uns com os outros. Para aí uns 15 segundos aquilo não baixou. Desisti. Não tenho tempo para isto. Parece que estou a brincar, mas estou, estou com tudo isto para, para, para poder criar aqui o, o, o contexto adequado para depois lermos o que Tiago escreveu, da parte do Senhor. Nós já perpetuamos a nossa impaciência. Isto nunca mais anda, nunca mais lá chego, estou a ficar frustrado e por isso é que eu digo que consigo deste de dar outra ilustração aqui se dessa palavra à minha mulher seria a ilustração que ela usava logo porque ela e muito bem chama a nossa atenção para para isso porque eu às vezes sento à mesa para para comer e mesmo quando tenho tempo acho que não tenho e, e como em alta velocidade e, e, e e arranco. Porque? porquê? Às vezes é necessário. Mas nem sempre. Nem sempre é necessário. Mas sabe porquê? Eu, eu acho que sei uma, uma das razões porque isto acontece. Com todos nós. Porque é que já não estamos à mesa para comer. Deixa-me um exemplo. E outra vez, estamos em família. Também, portanto... Uh, uh, Lembra-se a última vez que o Sporting foi campeão? 2002, certo? 2002. 2002, ah, ah, pronto. Quem que, que era o guarda-redes do suporte naquela altura? Então, ninguém acertou. É isso que eu queria. Escuta, é, é que se à mesa, quando à mesa fazíamos uma pergunta dessas, peraí, não, ninguém pega no, no smartphone para, para ir ao Google agora, porque é, senão estão a roubar uma, a, a ilustração. É que se uma pergunta dessas se levantasse à mesa, a gente tinha que dar ali, um dizia uma coisa, outro dizia outra, como estamos a fazer aqui, e levava um bocadinho de tempo. E íamos comendo, porque tínhamos assunto para discutir. Hoje, quando se levanta um assunto, uma questão qualquer à mesa, é um instante, fazemos isso, tá tá, tá, tá Nelson. É. é, toda a gente se lembra do Jardel, pois. Mas era o Nelson o guarda-redes. Eu perguntei quem era o guarda-redes. Percebe o que eu é dizer? Então é rápido. Nós não temos que estar à mesa para nada. Porque comer come-se rápido. Outra, portanto, eu estou... estou uh, isto, isto há uns 10 anos atrás, portanto, era bem diferente. E há de 10 anos estou a ser, se calhar, uh, bom. Mas, uh, uh, mas a verdade é que, escuta, isto parece loucura, mas... Quantas vezes eu dou comigo, já nem falo os irmãos, eu dou comigo, diante do meu computador, a, a, a falar com o computador chateado, porque aquela coisa não, não saiu como eu queria, ou não saiu logo como, como eu queria, ou deu erro em alguma coisa. E damos conosco a gritar com o monitor do, do computador. Pois. Ah. E os jovens hoje, vocês sabem lá, é? vocês sabem lá, é, é que no, nos tempos, por exemplo, nos tempos de, em, que, em que eu me preparei para este ministério, ah, no, no início do nosso tempo, da tempos do nosso, do nosso seminário de escola bíblica, é? quando a gente precisava estudar uma matéria qualquer, investigar alguma coisa, tínhamos que ir para uma biblioteca e passávamos ali horas. Primeiro com o ficheiro da biblioteca, aquelas fichinhas verdes ou amarelas, dependendo, à procura do título que, que, que precisávamos do livro para depois ir ver... Alguém aqui sabe o que é o sistema decimal Dewey? Que se usa nas bibliotecas, na nossa usava-se lá. Um sistema decimal porque depois os livros tinham um, 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 um número de código e depois por esse número de código a gente ia às prateleiras à procura do livro... E lá apanhava o livro, depois tirava o livro para ler e, se nos casos de, de que era só, só havia um exemplar ou dois da biblioteca e havia uma turma inteira a querer fazer o mesmo trabalho, era uma complicação. Depois tínhamos, às vezes tínhamos que fazer umas fotocópias e, 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 e... hoje ah, é muito mais fácil, eu sei. Mas deixe-me dizer uma coisa: havia vantagem naquela altura havia. Sabe quando, eu, quando onde é que eu comecei a namorar com a minha mulher? Na biblioteca do seminário. Os livros estavam a ser interessantes né? naquela altura. Naquela altura. Bom, eu acho, eu acho que já que já que já deixei claro este problema. Não havia PDF na altura, não havia esse tipo de facilidade, não havia aquela que vocês fazem às vezes, estão aqui com um livro que tem uma coisa que me interessa, tiro uma fotografia, mando para o meu e-mail, vou para cá, já está ali. <risos> tudo isto que se faz agora, e não, não, não era assim, não era assim. Hum, tudo tem que ser em alta velocidade. Até para comprar um bilhete de, de, de avião, se quer entrar no avião primeiro que os outros, paga mais uns, uns testõezinhos e em vez de levar 10 minutos leva 9, mas entrou primeiro. Uh, uh, este tipo de coisa o mundo em que nós vivemos não facilita aquilo que o Senhor espera de nós e que Tiago tão bem escreveu dizendo a partir do versículo 7 sede pois irmãos pacientes até à vinda do Senhor eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tens ouvido da paciência de Jó? Vistes? Que fim o Senhor lhe deu. Porquê? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Senhor Deus, agora que lemos a Tua Palavra e, e, e acreditamos que o Teu Santo Espírito em nós foi quem é inspirou e, portanto, temos todas as condições para entendê-la. Pedimos que nos ajudes a entender. Exatamente o que, da parte de Tiago, tens para nos comunicar. E isso oramos em, em nome de Jesus. Nestes versículos, há aqui a palavra de ordem é, in, inequivocamente, sede de pacientes. E, e se não conseguimos pensar em mais nada, guardemos pelo menos esta frase. Mas há aqui várias coisas que Tiago uh, refere a propósito de Desta palavra de ordem, deste imperativo de sermos pacientes. A primeira é óbvia, sente pacientes porque o Senhor vem aí. Gente, o Senhor vem aí. Há dois mil anos já que os corações daqueles que estão em Cristo e a nossa cabeça constantemente ah, está ah, ah, sintonizada nisto, falamos nisto. Ainda hoje, a propósito do falecimento da nossa irmã, voltámos a falar disto. Porque, porque está em nós é a nossa é isso que nos faz a nossa linha, a razão de viver é como se a nossa vida fosse uma, uma linha tá bem e, e no final desta linha está esse dia o dia de Cristo o dia que como cantamos hoje e face a face vê-lo ei e nós estamos a auguros aqui esta linha começou no dia em que nele cremos e no dia em que passamos a ter esta bendita esperança e estamos a auguros nesta linha caminhando para ali. Escuta, a, a, a nossa vida é precisamente isso, uma linha. Ela é ali, linear. Estamos percorrendo esta linha. Estamos em algum ponto desta linha. E para chegar ali, e cada um de nós, independentemente do ponto da história em que entrou nessa linha, a nossa razão de viver está para ali, está apontada para ali. Todas as coisas convergem para ali. E todos nós avançamos e temos de vida naquele sentido inevitavelmente. É aí que a nossa mente deve estar concentrada. Tudo o que nós imaginamos sobre a razão do nosso viver aponta para aí. É isso que, que o apóstolo Paulo, ou que aliás a palavra de Deus refere quando diz a importância de amarmos a sua segunda vida. Sabe o que isso significa? Significa que estamos vivendo hoje nesta linha por causa daquele dia. Não temos outra razão para estar por Estamos por aqui, mas a, no... a razão do nosso viver é aquele o fim daquela linha, para nós. Sabemos que ele, o Senhor vem. Sabemos que o nosso Pai Celestial não nos vai deixar por aqui desamparados nesta embrulhada. Por falar em embrulhada, é mais ou menos como uma, uma, uma criança, aquelas crianças que se metem numa embrulhada qualquer e, e estão ali aflitos e quando falam em, 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 em embrulhada, Pode ser porque se meteram ou não se deviam ter metido ou se meteram com quem não se deviam ter metido. Às vezes com coleguinhas de escola e de repente está ali, estão, ali, estão ali debaixo de uma enorme pressão e, e, e na cabeça de qualquer criança está o meu pai vem aí, o meu pai vai resolver isto, o meu pai vai me tirar desta embrulhada. E é mais ou menos assim que nós vivemos nesta embrulhada da vida, nesta agitação em que estamos encadeados e tantas vezes enredados, condicionados, sabemos que o nosso Pai, tal como prometeu, quando der a ordem, o Senhor virá nos ares para nos levar para si. Já agora, não é demais. Os irmãos têm a Bíblia aí e podem rapidamente abrir lá no capítulo 21 de Apocalipse, o penúltimo capítulo da, da Bíblia. E, só para relembrar esse momento, está bem? O que é que, aquilo que nós esperamos, aquilo que nós ansiamos, almejamos, desejamos, anelamos e João descreve aqui o que ele viu, a partir do versículo 1 do capítulo 21. «Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E então ouvi a grande voz vinda do trono, dizendo «Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus» e Deus mesmo estará com eles, ouça bem, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. É isto que nós estamos à espera, gente. Tá? A, 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 esta vida aqui é por causa desse dia, esse momento, o dia do Senhor que começará precisamente, no arrebatamento da igreja e culminará com estes, estes novos céus e nova terra é disto que estamos à espera e ouçam meus irmãos, nós estamos agora pensando outra vez na nossa linha de vida, nós estamos agora mais perto do que estávamos ontem do que estávamos há uns meses há uns anos atrás, estamos mais perto e é aqui que está a nossa esperança não mais lágrimas, não mais choro, não mais perdas, mortes, ah, tudo isso. Aliás, daqui a pouco, depois desta nossa reunião e de um breve intervalo, vamos para o nosso espaço atrás, vamos sentar à mesa, vamos celebrar a ceia. E um elemento fundamental dessa ceia é, precisamente, aquele momento, lembra-se quando fala no, no cálice, e, e a referência a que ah, voltaremos a tomá-lo, novo, com o Senhor, face a face. À mesa com Ele. Já não representando uh, nada, não é uma réplica de coisa nenhuma, é ali, uh, 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 ao vivo, sentado, à mesa, com Ele, face a face. Com o Rei da Glória, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. É, é, esta é a nossa realidade, esta é a nossa esperança. Estamos cada vez mais perto... E nós sabemos como é, como é que funciona o tempo uh, e, 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 e apesar da nossa impaciência, a verdade é que uh, o tempo passa em alta velocidade. Uh, nestes últimos dias por, uh, que se deram o final do ano e, e, e o início deste ano, quantas vezes eu disse e ouvi dizer à minha volta as pessoas epa, este ano passou tão rápido. Né? E já estamos em 2018. É nós estamos, temos sempre esta, esta noção de que nem dei pelo ano passar uh, uh, e temos esta noção de que, de que o tempo parece sempre caminhar mais depressa do que, do que nós pensávamos e, e apontamos algumas uh, bandeiras consoante os nossos interesses, eu, eu, ainda que eu tivesse... Uh, escondido até agora, já, já se tinha tornado óbvio nestes minutos, como eu gosto de futebol e acompanho o fenómeno futebolístico. Eu, olha, veja, na minha, no meu calendário eu já escrevi lá as datas do Mundial de Futebol deste ano. Eu não sei se posso assistir aos jogos, porque a minha vida não depende disso, não é? mas pronto, pois pelo menos sei se eu puder assistir, se eu puder mudar alguma coisa para poder... E, e, e nós, aquilo que nós podemos, aquilo que depende de nós, que nós podemos marcar datas e acompanhar a coisa, fazemos-o. fazemos lo, fazemo -lo. Um, E depois o tempo passa, de repente, já estamos aí em junho, e depois vêm as férias, os miúdos regressam à escola. 2018, já era. E 2020, está ao virar da esquina. É assim, o tempo voa e e é preciso termos a capacidade de chegar a um ponto nossa vida alto alto aí é, puxa as é, é, rédeas aguenta aí os cavalos estamos quase lá Bem, eu sei que a vida não é fácil, que há muitas dificuldades, há muita contrariedade, há muita angústia, há muito sofrimento. As coisas não correm no nosso dia-a-dia. -dia como, sempre como nós gostaríamos que, que corressem, somos muitas vezes contrariados, desapontados, frustrados. Mas, escuta, aguenta, gente, porque estamos quase lá no dia de Cristo. E é assim que nós temos que encarar as coisas. Cada bocado difícil na vida, de sofrimento, às vezes quase que nos ar... sentimos que nos arrastamos na vida, cansados, exaustos, todos esses desejos perversos que, 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 que nos irritam porque não os queríamos ter, mas passam por nós, tudo isso vai acabar um destes dias, é já amanhã. Porquê? Porque o Senhor vem aí. É isso que Tiago está a dizer. Gente, sede pacientes porque o Senhor vem aí até a vinda do Senhor. Mas há uma segunda razão porque Tiago diz para ser pacientes. Não sei se notou com atenção. Quando ele diz, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Sabe qual é a outra razão porque ainda não, ainda não chegamos lá? Ou porque temos de ser pacientes? É precisamente porque Deus está a fazer uma obra em cada uma das nossas vidas e ainda não está pronta. Ainda não está pronta. É por isso que é preciso fortalecer o nosso coração até a, por a vida do Senhor estar próxima. Lembra aquela linha que falei? Vamos mantê-la na nossa mente. Mas o Senhor que nos salvou em algum momento pela sua graça e nos fez entrar nessa linha, essa, permitam-me usar a expressão agora, é como se fosse uma linha de montagem em que a nossa vida vai passando de glória em glória, como quem diz, de fase em fase, aperfeiçoando-se, e o Senhor vai trabalhando na nossa vida até no final da linha haver um fruto de qualidades de qualidade. E quando digo fruto de qualidade, lembremos que tudo isto que eu estou a dizer tem a ver, com afinal, com a razão do nosso viver. Nós vivemos para que a nossa vida reflita a imagem de Cristo, certo? A razão do nosso viver é Cristo. É para que Cristo seja evidente em nós. Logo, todo o nosso processo de vida tem que ser consequente no sentido de a nossa vida ser cada vez mais a imagem de Cristo. Portanto, não nos admiremos de ainda não termos chegado lá, porque tem espelho lá em casa, espelho no sentido figurado. Ainda estamos num processo. E já agora é a razão. E Tiago, Tiago, Tiago nunca escondeu isso. Tiago já falou nisto. Lembra-se lembra lá no princípio de Tiago, logo nos primeiros versículos, quando ele escreveu, meus irmãos, tendo por motivo de quê? De... Toda a alegria o por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Opa, ele volta a falar nisto agora aqui, no capítulo 5. Ele volta a falar precisamente disto, desta paciência, a perseverança, a perseverança, como é que eu posso definir perseverança? Perseverança é, 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 é paciência com, com, com vitaminas. Sabe como os, os, os pais às vezes compram aquelas, uh, uh, aquelas produtos vitamínicos para fortalecer os filhos, né No meu tempo de criança a minha, a minha mãe fazia, fazia ali um, um, um produtozinho como era uma gema de ovo com açúcar amarelo e cerveja preta. <risos> Gosto de cerveja preta até hoje. E, 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 e é para fortificar-se. A, a perseverança é isso. É uma, é uma paciência fortificada. É como se fosse uma paciência constróide. É, tá bem, tá, tá. Para quem percebe um bocadinho destas coisas da, da bioquímica e sabe um bocadinho mais do que eu nisto. É, é, é porque para podermos aguentar a coisa até ao fim da linha, sabendo, deste ter isto, passa por dificuldades na vida, claro, todos passamos, e às vezes por desilusões e coisas que doem, que de, de perda, de, 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 de desgaste, de causa de grande sofrimento, seja com bens físicos, seja com pessoas, até a família próxima que nos desilude, que nos aponta, que nos magoa, e todos nós, com certeza, temos experiência nesse, nesse tipo de coisas. Mas deixa me ser uma coisa, eu, mas porquê Deus? Porquê? Ou, ou como dizem alguns, que mal fizer a Deus. Usando o nome de Deus em vão. É. Não. Nós não temos essa perspectiva. Nós sabemos que cada desilusão, cada peça o bocado de sofrimento da nossa vida, na nossa vida, não é punição. Nós não temos que ser punidos por coisa nenhuma. Porque não há nenhuma condenação sobre nós que estamos em Cristo Jesus, porquê é que havia de haver uma punição? Uma punição vem de uma condenação, certo? Ora, se, nós, se nenhuma condenação há em nós que estamos em Cristo Jesus, porquê é que alguma coisa na nossa vida teria que ser considerada como uma punição? E se os de fora, se o incrédulo lá, lá fora se expressa dessa forma, eu até compreendo porque não tem esperança. E perguntam, que mal fiz eu a Deus? Mas isto dito por um crente, e tantas vezes ouvimos quer dizer, mas é, será que eu fiz? O que é que eu fiz de errado na minha vida? Por que é que isto só dá para o torto? Por que é que tudo me corre mal? Já ouviu crentes falar isto? Não pode. Isto é blasfémia, ou então não conhece o Deus que tem, que diz ter. Qualquer situação difícil de, da nossa vida não é uma punição, é um açoite. Estou a usar a linguagem do autor de Hebreus, Hebreus capítulo 12 que cita as, as Escrituras quando diz que Deus corrige aquele a quem ama. Não é verdade? Agora, confundir correção ou punição, e, e açoite é a palavra que, 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 que o, o autor aos hebreus, capítulo 12, versículo 5, é a palavra que ele usa, açoite. Porque quem ama açoita o filho quando ele precisa de ser açoitado. E portanto, é sim, porque porque Deus está a trabalhar, ainda está a trabalhar nas nossas vidas e trabalhar, por vezes, é preciso cortar aqui, limar ali, dar uma pancadinha ali para corrigir, afinar aquilo que ainda não está em condições. Para quê? Para como dizes, para produzir frutos de justiça. É para sermos pacientes, meus irmãos, nesta luta em que estamos. Temos que perceber que é Deus a trabalhar. É Ele que está a trabalhar nas nossas quando estamos alegres. É Ele que está a trabalhar quando estamos tristes. É Ele que está a trabalhar nessas lutas que temos. É Deus que está cumprindo o seu plano em nós. Como Paulo dizia aos filipenses, aquele que em vós começou, naquela linha, Filipenses capítulo 1, aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até ao dia de Cristo. Esta é a mensagem que está aqui. E é por isso que, com base nisto, eu tenho que dizer aos meus irmãos, para vos animar, para vos encorajar, diante das dificuldades, desta correria desta vida e das, e das dificuldades que a vida vem of oferecendo, é precisamos, como eu disse, aguentar. Aguentar os cavalos. Ser pacientes. Saber que Deus está atento. Saber que Deus está ainda trabalhando na nossa vida. E finalmente, por hoje, porque não temos tempo para mais, vamos continuando. De repente, Tiago diz assim, o versículo 9, Irmãos, não vos Queixeis uns dos outros para não seres julgados. Diz que o juiz está às portas. Oh, oh, Tiago, a sério? A sério? Era mesmo isso que tu querias dizer depois? De depois de uma, de, uma, de uma mensagem destas fortíssima sobre a vida do Senhor e a necessidade de sermos pacientes e, e, e de constatar a obra maravilhosa que o Senhor está a fazer nas nossas vidas, tu vais-me falar aqui em queixas dos irmãos? Escuta, não tinhas nada melhor para falar agora? Pois... E de repente a nossa cabeça vai lembrar aquele irmão fulano ou que aquele irmão, não, não, aquele tipo, pá, a sério. Não, não, Tira-me do sério. Não, não dá para acreditar a ficar farto. Esse tipo de, que tantas vezes passa por nós este ah, argumento que nós temos ah, usado tantas vezes, quando olhamos para os nossos irmãos e achamos que, que somos melhores do que eles nós não, não. vamos de, de desenvolver isto no próximo domingo e, e, e até e, porque quero chegar também a, a este versículo 12 que quando diz uh, para não, julgar, não jurarmos nem para o céu nem para a terra tanta confusão há sobre esta matéria de jurar ou não jurar vamos chegar aí mas eu queria neste, apenas de, de, deixar aberto esta questão para a nossa reflexão. O que é que a necessidade de termos paciência ter até à vida do Senhor tem a ver com o relacionamento com os nossos irmãos? Diz-vos é apenas isto agora. Se estamos em Cristo, cada um de nós, eu, recebi a mesma graça que tu recebeste. Eu não fui mais agraciado que tu, nem tu mais agraciado do que eu da mesma maneira, se porventura tu me das cabo dos nervos, não é menos verdade que eu dou cabo dos teus. Estou usando uma linguagem corrente, comum, que nós usamos quando pensamos uns nos outros. E é precisamente por isso, e, e por causa disso, e este é o argumento de Tiago aqui, eu tenho, meus irmãos, ouça bem, para nessa corrida da vida para para pensar pensa duas vezes e eu pensaria duas vezes e muito cuidadosamente antes de me queixar de um qualquer dos meus irmãos sabendo como Tiago diz que o juiz o único com direito a julgar está ali à porta de olho em mim